0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y antes de poneros con la entrevista, os quiero comentar que, bueno, de momento voy a poner en pausa este, este proyecto, este podcast. Como sabéis, la intención inicial era realizar las entrevistas de forma presencial y con esto del coronavirus no sé cuándo podré volver. Llamadme iluso, yo pensé que esto sería cuestión de un par de meses o una cosa así, digo, bueno, pues voy haciendo las entrevistas mediante Skype, pero parece que va para largo, va para muy largo, no sé cuándo se podrá volver a la normalidad y mi idea no era grabar a través de, de Skype el feedback, la sensación, el feeling, no es, no es el mismo, así que bueno, pues tras grabar estos episodios para llegar al final de este mes, creo que lo mejor es dejarlo aquí, en stand-by, lo dicho, hasta que se levante el confinamiento y pueda volver a las entrevistas presenciales. Si me queréis seguir escuchando, he creado un nuevo podcast, grabado junto a mi hija Rebeca, de 13 años, en el que hablamos y analizamos guiones y películas de forma bastante exhaustiva, teniendo en cuenta la edad y el tiempo. Se llama Charlemos de Cine. Si os apetece pasaros por ahí, hasta que vuelva el podcast de charletas, pues os estaré muy agradecido. Un saludo a todos. Espero que la entrevista, como siempre, os resulte interesante y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de José Ángel. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal es a usted? Muy bien, estoy muy bien. El, el apellido, lo voy a decir también, es Rupérez Si sois seguidores del, del podcast os lo hará. Es el padre de, de Marcos Rupérez el cual he entrevistado ya en un par de, de ocasiones. Y vamos a hablar un poco de, de la trayectoria profesional de, de una persona que yo creo que siempre ha tenido muy claro lo que, lo que le gustaba, lo que quería hacer y con una trayectoria muy muy interesante. Vamos a empezar por una primera pregunta porque he entrevistado a diversos investigadores de la Universidad de Zaragoza y todos parece que han llegado a estudiar la carrera de pura casualidad. Una quería ser arquitecta, terminó dise siendo diseñadora. Eh, José, ¿tú tenías claro que querías estudiar ingeniería?
1: Sí, 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 yo tenía claro. Desde crío siempre era una... Era... Alguien que le disfrutaba montando o desmontando ¿eh? alguna cosa desguazada desguazado que luego ha sido irreparable cuando era, <risa> creo, la radio de mi madre, por ejemplo. Eh, eh, y me gustaba, por así decirlo, los hierros, ¿no? Entonces, eh, mi caso estaba muy claro. Yo quería estudiar ingeniería.
0: ¿De dónde vino esa, esa afición? ¿Alguna película, algún libro, simple curiosidad infantil? ¿Cómo surgió? No.
1: Pues yo creo que, que era una... No, no, no te sé decir, yo creo que desde muy pequeño eh, yo jugaba a montar cosas, a montar en casa. ¿eh? Era un chico de pueblo y a, eran otros tiempos, jugábamos mucho en la calle y, y bueno, empleábamos mucho tiempo en, en estar con los demás y jugar a cosas que ahora nos verían veríamos que era una barbaridad, no como por ejemplo, luchas. Luchas entre barrios del pueblo, ¿no? Y, yo jugaba
0: a pedradas, ¿eh?
1: Y pedradas y cosas de Bueno, pues yo yo hacía los tiragomas, los arcos y esas cosas. Yo hacía esas cosas probando a ver cuál, con qué madera se lograba que, que llegaras más lejos. La con... tensión
0: de la goma, qué tipo de goma sí, utilizar.
1: Eso, sí, sí, sí. Pues Yo, más que usuario de los arcos, me quedaba en hacer las armas, ¿no?, de lucha.
0: Ingeniero de guerra.
1: <risas> o sea que es una cosa que yo creo que no sabría decir. No, no obedece a una película o a, o a un momento de la vida en el que de pronto dices, ahí va, esto... Yo creo que es más sencillo. Yo creo que me gustaba y se me daba bien, o, o yo creía que se me daba bien, y bueno, eso era una motivación suficiente.
0: Y cuando llegó a la universidad, ¿qué tal...? ¿Era lo que esperaba la carrera universitaria? Pues, Demasiada bueno, teoría. Ver, más práctica. Yo
1: compatibilicé en la carrera con trabajar, ¿eh? que, digamos, Yo fui uno de esos eh, de mi generación, de esos niños. Ahora, ahora eso hay que decirlo, eh, y sería un escándalo, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 14 años, ¿no? Sí. Ya a los 14 años, eh, ahora sería un niño eh, explotado. También es de decir que. En aquellos años en ningún momento me sentí explotado. Más bien me sentía orgulloso de poder contribuir a casa con algún recurso, porque mi madre era viuda y recursos limitados, etc. Pero la carrera yo, eh, bueno, pues empecé. Primero no pude estudiar ingeniería industrial. Mi familia no tenía recursos para irme fuera. Y en aquellos momentos en Zaragoza no había todavía el CPS ni se había iniciado a su construcción, ¿no? Sí. Eh, y por tanto, lo que estudié fue ingeniería técnica en, en, en la Escuela de Ingeniería Técnica en Corona de Aragón, aún existe, es un centro de formación profesional. Y bueno, pues yo empecé a estudiar allí, y claro, los primeros años eran todos muy teóricos, eran muy teóricos. Y la verdad es que, si he de decir la verdad, no me gustaron mucho. Eh, eran, eran <risa> cuestiones muy teóricas de mucho chapar y estudiar y bueno yo tenía como bueno, para pasar a todo el mundo bueno. profesores que nos hacían más atractivo eh, su clase y su temario y otros menos ¿eh? pero en general yo diría que lo, la, la forma en la que se estudiaba y se aprendía allí no me acababa de gustar, pero había que pasarlo. Era un tema claro. era un tema sí o sí y ya está.
0: Suele ser algo habitual. Además, alguien que le gusta tanto el cacharrear y el construir, luego cuando llegas a las clases teóricas dices, yo esperaba otra cosa. Pero bueno, terminó la carrera y enseguida entró a trabajar en, en Balai ¿Qué tal fue el salto a una gran empresa como, sí. como
1: Balay? Bueno, pues eran otros tiempos muy distintos de los de ahora pues mencionaré una anécdota yo terminé la carrera me acuerdo que terminamos un compañero y yo que hicimos juntos el proyecto fin de carrera aunque cada uno hizo una cosa distinta y nos tomamos un mes sabático un mes ¿eh? un mes es decir que terminamos en el final de octubre y nos tomamos noviembre mes sabático no hacemos nada y nos dedicamos a disfrutar y a vivir y en diciembre yo eh, eché eh, tres currículums a tres empresas. Tres empresas. Una en Cataluña, otra en Zaragoza y otra española, pero para irme a Brasil. ¿Mm? Y a los 15 días tuve tres entrevistas y cinco días después tenía que decidir cuál de las tres me quería. Porque tenía tres trabajos. Eh, o sea, que eran otros tipos
0: Sí, sí muy distintos. <ríe> muy
1: distintos. Tenían sus trabajos. Eh, por aquel entonces conocí a una chica, conocí a una chica con la que luego he vivido cuarenta y tantos años y entonces decidí quedarme en Zaragoza. Y, y, y la empresa de Zaragoza era Balai. O sea, que mi, ¿por qué me quedé en Balay? Bueno, me gustaban las tres. ¿eh? Las tres tenían distintos aspectos, pero tenían oportunidad. Pero yo creo que acerté, yo creo que acerté porque sí. el, algún compañero que se marchó a la de Brasil luego volvió un poco decepcionado, la de Cataluña cerró a los 10 o 15 años y Balai vale, aún está abierta.
0: Aún sigue, sí, la verdad es que la jugada salió bien. Bueno, y también se nota que en otros tiempos, porque cada cada pocos años, cada no sé, cada tres años, cuatro años, eh, tenías un, un cambio de puesto, tenías un, un pequeño ascenso. Eh, eso siempre motiva, ¿no? Siempre ayuda. El decir, me voy a quedar aquí 20 años haciendo lo mismo.
1: Bueno, eh, en aquellos años eh, Balai era una industria eh, muy en desarrollo, que crecía muy rápidamente. Estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de los años 70, una sociedad ávida de ...de comprar electrodomésticos... ...porque el equipamiento que había en las casas... A, a, ...era muy básico... ...y bueno pues... Eh, ...una cuestión como un frigorífico... Eh, ...o una lavadora automática... Eh, no, ...no hablemos ya de un lavavajillas... ...pero vamos, la lavadora, el frigorífico... ...eran eh, unos bienes aspiracionales... ...o sea, todo el mundo los quería tener... ...y los quería tener porque no todo el mundo... ...los tenía en casa... Claro. Entonces, ¿eso que quería decir? Pues que una empresa como Balay, que fabricaba esos productos y los ponía en el mercado, estaba en un desarrollo y un crecimiento constante. que eh, cuando yo me incorporé la edad media, recuerdo, de Balay, eh, estamos hablando del año 73, pues la edad media eran 27 o 28 años, la edad media de la empresa. Madre. Por tanto, la con mil y muchas personas en la planta de Montañana, solo había una fábrica entonces que era la planta de Montañana. ¿Qué quiere decir con ello? Claro, eh, en una empresa que crece y con ese dinamismo, eh, las oportunidades de creación de nuevas funciones, nuevos departamentos y de cambio son mucho mayores que una empresa que ya eh, es estable en su dimensión, en su mercado y en sus productos. ¿No? Allí, yo recuerdo que se estaba fabricando el primer lavavajillas, que era con licencia de una empresa italiana en aquel momento. Eh, había productos nuevos que se estaban pensando cómo desarrollarlos, ¿eh? productos como el microondas, productos de ese tipo, ¿no? Eh, por Ay, tanto, sí ya,
0: ya, ya te gustaría eh, ¿no? el poder cacharrear y diseñar planos y llevarlos a la práctica… Bueno, yo entré, en, aunque opté a un puesto de desarrollo de producto,
1: al cual lo volví, pues yo entré al departamento de calidad en aquel momento. Eran los tiempos en que la calidad se controlaba. De manera que los departamentos de calidad eran departamentos fundamentalmente de control. Eh, bueno, y por tanto departamentos bastante grandes. Tenían laboratorios y tenían... Cosas que luego, con los años y la nueva cultura de gestión de la calidad en del mundo empresarial, esto ha cambiado totalmente. Pero en aquellos años eran potentes, ¿no?
0: Mi abuela tenía una, una nevera balay que, que duró 30 años.
1: Sí, 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 sí. Eh, no quiero decir que las de ahora mmm, quizá puedan durar eso, pero la media no se diseñan para esa duración, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. ¿eh? Digamos, eh, los productos que consumen agua, consumen energía y tal, no siempre es bueno que duren mmm, tantos años, porque eso hace que sean mucho más, menos eficientes que otros productos mucho más desarrollados. ¿eh? Entonces, sí, muchas sí. veces... Se piensa que las cosas tienen que durar indefinidamente. Pues está claro que hay cosas que es bueno que duran muchísimo y otras que no. Bueno, pero a lo que vamos. Yo entré allí en el departamento de calidad, pero ya entré en un puesto a, 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 a cacharrear, que dice esto. Es decir, yo entré en, un departamento, en una sección que se llamaba métodos de control, donde lo que diseñábamos era utillajes de control. O sea que ya diseñábamos, éramos un equipo pequeño y joven, y lo que hacíamos era diseñar y construir útiles de control tanto de mmm, componentes a la entrada, de mmm, los proveedores a la recepción, o del producto finalizado, etcétera. O sea que ya cacharreábamos, ya no era sí. un trabajo...
0: Y creo, creo recordar que si no fuiste el, de los responsables del proyecto, sí que estabas incluido en, en el que diseñó las cocinas de inducción.
1: Bueno, yo diría que eso fue hace unos años después. Yo pasé a desarrollo de producto ya. Y um, hubo un momento en el que, antes de una gran crisis económica aquí hubo bueno, en el sector, estamos hablando de los años 80, y hubo un momento en el que nos juntamos una serie de personas que eh, empezamos a hablar durante años de la tecnología de inducción ¿eh? había muy pocos casos yo diría que en aquel momento los líderes era una empresa francesa que se llamaba Thomson y a nivel mundial pues estaba Toshiba y había, había muy poca cosa en el mundo o sea, Estados Unidos había hecho algo tiene Electric. Y empezamos a hablar. ¿eh? Ahí hay una serie de personas. Y, y bueno, presentamos un proyecto al, al entonces CEDETI, el Centro para el Desarrollo de Tecnología, un proyecto para apoyo y subvención que me tocó a mí presentarlo además. Fui a Madrid a defender ese proyecto. Era un proyecto de desarrollar cocinas con la tecnología de inducción. El proyecto se aprobó y... El proyecto permitió iniciar con la Universidad de Zaragoza, esos proyectos eran de colaboración conjunta con uh -huh. un, centro, un centro público tecnológico tal, o, y una empresa, digamos, colaboración público-privada. Y eh, se empezó a trabajar con la Universidad de Zaragoza pues, a desarrollar esa, esa tecnología. ¿no? Eh, yo creo que ahí hay que recordar alguna figura como la figura de Tomás Pollán, gran persona y amigo en aquellos años, que fue uno de los que empezó a trabajar este tema. También hay que recordar pues, a Armando Roy y también hay que recordar a Mariano Sanz, que hasta hace poco creo que todavía está de profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que fueron personas que empezaron a trabajar en ese desarrollo. En la empresa pues había dos o tres personas que estábamos involucradas en ese, en ese proyecto. Hay que nombrar pues, a Víctor Calvín, que era el director técnico, hay que nombrar a José Antonio Sánchez, que eh, dentro del Departamento de Desarrollo San Coro, y tal. Y se formó un núcleo. Entonces no existía todavía el CPS, de tal manera que las clases de ingeniería, las clases de ingeniería se daban en el edificio interfacultades, en el campus de, de de San Francisco, de diferentes facultades, eso fue, vamos a decir, la génesis de la Escuela de Ingeniería Industrial.
0: Claro, se han hecho cosas realmente importantes. Allí empezó, y allí se empezó. Yo,
1: entonces, pasé a otra función. Vino la crisis, yo pasé, eh, cambié muchas veces de la empresa, pasé a una función sí. que nada tiene que ver con el control sí. industrial. Es decir, yo pasé a llevar un tema económico de costes.
0: ¿eh? Sí, y yo quiero, quiero mencionar otro, otro cambio importante que es en lo que quiero centrar más, lo que es la, la entrevista. Hemos hecho este, este desarrollo de, desde pequeño, que ya le gustaba crear cosas, diseñar, ha estado diseñando, y luego al final eh, dio un giro radical, eh, cuando bueno, también Balay fue absorbida por BSH, y pasó a ser coordinador por la protección del medio ambiente. Este, ¿Este giro sí. tan grande, a qué se debe? ¿Cómo surgió? Bueno, han pasado muchos años, ¿eh?
1: desde sí, anterior. Sí, sí, desde el anterior este, han pasado casi, 15
0: años, 15-20 años, 15,
1: 15, 20 años 15, sí. 15-17 años, ¿no? Entre tanto, yo volví a desarrollo de producto, allí ocupé <risas> puestos como desarrollo de aparatos de, de hornos, primero, luego de aparatos de cocción, retomé... ...la dirección del proyecto de inducción... ...que entonces ya tenía
0: un pequeño equipo...
1: ...allí se gestó lo que sería eh, ya de una forma sólida... ...la colaboración con la Universidad de Zaragoza... Eh, ...y bueno pues también eh, se empezaron a hacer tesis doctorales... Mm, ...en la empresa, en, en el departamento que yo tenía... Es decir, se gestó el gran departamento que ahora hay de I, +D, de cocción, de inducción en, en Montañana y que es un orgullo. Yo creo que no es suficientemente conocido este, y valorado.
0: Este, este departamento se diseña en Zaragoza para el resto del mundo, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, cuando ya se. se eh, un poco después sucedió, como has mencionado, la eh, absorción, la compra de Balai Sociedad Anónima. Eh, por el grupo BSH, eh, BSH. Y, y se forma eh, un grupo que incluye no solo Balay, sino que ya entonces tenía dos fábricas la Cartuja y Montañana sino también eh, un grupo Navarro que tenía fábricas en Santander, que tenía fábricas en Pamplona, que tenía fábricas en Estella y eso es eh, BSH electrodomésticos ese conjunto, ¿no? Entonces, eh, el, el grupo BSH tiene, yo creo que es muy inteligente en ese sentido de saber aprovechar eh, las iniciativas donde surgen, ¿no? El BSH tiene una cosa, la multinacional, que tiene lo que se llaman centros de competencia. Los centros de competencia son centros donde se desarrolla un tipo de producto o una tecnología para todo el grupo, para todo el grupo. Durante unos años estuvo viendo eh, pues el grupo de BSH Electrodomésticos España de inducción y su potencial, y obviamente ahí se creó un centro de competencia en el que se desarrolla la tecnología de cocción por inducción para todo el mundo. En China, por ejemplo, se fabrican placas de inducción que están diseñadas en Zaragoza. ¿eh? En China en una fábrica que tiene el grupo BSH. ¿eh? Ah. Entonces, bueno, yo tuve en, en, es, en, ese, en esa función hasta un año en el que se, estamos hablando del año 1996, en el que el grupo en España decide crear crea una división de tecnología, es decir, uno de los tres patas de la gerencia es una... Vamos a decir, es un responsable de las fábricas, de la parte industrial. Ahí, en Alemania es muy común esto, ¿eh? de crear eh, comités de gerencia eh, de tres patas. Uno es la pata, vamos a decir, de mercado, que suele ser en un producto como el electrodoméstico el más importante. Otro es la pata, vamos a decir, del dinero, vamos a llamar así. Y ahí se incluyen aspectos contables, financieros, y suele estar incluido el mayor coste, que suele ser recursos humanos. Uh -huh. Y otra pata es la pata técnica, tecnológica, industrial. Bueno, pues se creó en España esa estructura. Y el que era responsable de la pata, vamos a llamar, de la parte técnico-industrial... Eh, creó una estructura mm, corporativa transversal y una de las funciones que se creaba era la de coordinador de protección del medio ambiente. En Alemania, en ese sentido, en aquellos años iban muy adelantados respecto a España.
0: ¿eh?
1: Ellos tenían una gran motivación por estas cuestiones. Eh, al crear esa función, hablaron conmigo. Y yo que siempre he creído que cambiar era bueno, aunque yo estaba muy a gusto en el departamento de desarrollo de producto, dije, pues hay que probar nuevas cosas. Y acepté. Pasé de llevar un departamento con decenas de ingenieros a estar yo solo. ¿no? Menudo cambio. A estar yo solo. Y... Yo solo coordinando a otras personas, en sí. cada fábrica hay una persona, un departamento responsable, y yo era el que coordinaba a todas las plantas en este tema de protección del medio ambiente. ¿Cuál fue la razón? Bueno, yo desde hacía muchos años había tenido la motivación por eh, las cuestiones ambientales. De hecho, eh, bueno, pues había pertenecido. Ya en sus orígenes y estamos hablando de los años 80, a algunas iniciativas de, de organizaciones de, de carácter ecologista o ambiental, o ambiental de, de Aragón, como podía ser la coordinadora, la Asamblea Ecologista o el Colectivo General de Ecología. O la, la Asamblea Ecologista luego dio lugar a Confontaneros, que dio lugar a Ecologistas en Acción. O sea, estamos hablando de dos generaciones de organizaciones antes de Ecologistas en Acción. Entonces, eh, yo tenía esa motivación y me pareció que era muy, muy positivo el que hacer coincidir mi, mi tarea profesional con mi afición, lo cual recomiendo a todo el mundo.
0: Hombre, siempre que se pueda, desde luego, es lo mejor. Pero, ¿y esta iniciativa? Porque, por regla general, las empresas, por lo menos antes, se preocupaban más bien poco por el medio ambiente. Porque preocuparse por el medio ambiente suele ser un poco más caro, ¿no? También que no preocuparse por él. ¿Cómo, cómo surgió esta iniciativa por parte de la, de la empresa y cómo se planteó? Bueno,
1: he mencionado antes que en Alemania...
0: Sí, es distinto. Eh, ya,
1: ya existían esas figuras, incluso... Hay que decir que se desconoce que esas figuras en algún caso están regladas por la legislación. Por ejemplo, en el Lander de Baviera, no conozco en otros, pero en el Lander de Baviera, donde está BSH, BSH, la central de BSH en Múnich, eh, las empresas de un determinado tamaño tienen que nombrar a un coordinador de protección del medio ambiente. Y este coordinador de protección del medio ambiente. Tiene una legislación, es por así decirlo, como diría yo, el defensor del medio ambiente ante la administración, ¿no? O sea, que es un, una figura que tiene, un, tiene, está arreglado su perfil, no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona intachable, no sé qué, en fin, no puede ser cualquiera. Y entonces la empresa se lo propone a, a la administración, en este caso del lender, y el lender acepta. A partir de ese momento, esa persona tiene línea directa con el director de la empresa e informa a la administración libremente. ¿Eh? Esto se desconoce, pero eso en, en Alemania sí. existe desde hace veintitantos años o más. ¿eh? Entonces, eh, BSH, cuando se incorpora, tiende a generar la misma estructura, es decir, no, no legal, porque no existe en España no sé. esa legislación.
0: ¿Tampoco pero a día de hoy? No, no,
1: no existe todavía. No. Qué pena. No existe en Alemania todavía va muy por delante o va por delante en eso. Entonces, eh, aunque no lo sé si es general Alemania, yo he hablado de un lender, que es uh -huh. Baviera. Sí. Desconozco absolutamente si eso está generalizado, a todos los lenders o es una cuestión de, de Baviera, no lo sé. Pero todavía en España no existe esa legislación. Eh, entonces, eh, en España se tiende a hacer lo mismo y crean esa figura, crean esa figura. En cada fábrica hay una persona o departamento responsable de protección de medio ambiente, esa figura. Y a la par, ya en aquellos años, se empieza a incorporar la. Eh, bueno, el sistema, los sistemas de gestión ambiental De tal manera que eh, BSH Bueno, eh, todavía estaban separadas las empresas Era Balá y tal Pues eh, fue, BSH en aquel caso Fue la primera empresa en España A entrar en el EMAS Que es el Reglamento Europeo de Gestión Ambiental Pues fue la primera junto con otra empresa De petrolera, Petresa ¿Eh? Uh -huh. Todavía no existía ni la ISO 14.000, ¿no? Entonces, vale. en todas las fábricas se incorporó un sistema de gestión ambiental dentro de un plan de cinco años y esa tarea me tocó a mí, claro.
0: ¿Y qué tal? ¿Las empresas hacen caso? ¿Hay que discutir mucho? ¿Cómo fue la experiencia de este cambio de, de trayectoria?
1: Bueno, la experiencia fue positiva. Fue positiva por, por mi parte, porque yo me encontré con un entorno... Yo diría en un mayoritariamente favorable a estas cuestiones. Incluso desde el punto de vista comercial había más resistencias porque se identificaba como que era más caro diseñar un producto que cumpliese altos requisitos de protección del medio ambiente que uno que no. Uh -huh. Eso hay quizá un caso, una, una puedo mencionar en unos minutos, que fue, el, el, vamos a decir, el, el, el hecho que cambió la dinámica en el área comercial y fue los frigoríficos. En Alemania se decidió eh, seguir un poco la trayectoria que había marcado Greenpeace en Alemania de cambio de los hidrofluorocarbonos, los famosos HCFC, HFC, que dañaban, eh, dañaban mucho la capa de ozono, sí. y sustituirlo por hidrocarburos del tipo ciclopentano o isomutano que eh, no tenían ningún efecto sobre la capa de ozono. Y yo diría que se acertó porque además tienen un efecto sobre gas de efecto invernadero menor que otros, ¿Mm? Sí. Bueno, este cambio suponía, se decidió que las primeras fábricas del grupo serían una española y una alemana. En el caso de la española, era la planta que el grupo tiene en Esquiroz, en Pamplona, en barrio de Pamplona. Y, y eso suponía que el producto iba a salir algo más caro. Y los comerciales protestaron, dijeron. Eh, yo, normal yo, yo voy a sacar un producto más caro y, y ¿qué? pues que no daña la capa de ozono y eso que me va a hacer vender más no vale. pero hay que tener en cuenta que quien paga manda los alemanes eran los dueños de la empresa y los alemanes dijeron que sí o sí eso había que hacer
0: pero luego también se utilizó a nivel a nivel comercial como bandera de la, de la empresa no eh, eso, de la gente.
1: eso eso iba a decir
0: entonces, los, los comerciales que se vieron abocados
1: a, a hacer ese cambio, no les quedaba otro remedio, dijeron, bueno, pues hay que cambiar nuestra forma de comunicar el producto a la ciudadanía, al consumidor, ¿no? E hicieron, recuerdo, una publicidad muy poco emocional. Los publicistas tienden a hacer publicidades muy emocionales, en el cual... Si te echas, no sé qué colonia, las chicas te atacan en el ascensor sí, y cosas sí, esas. Sí, o sea, son, los publicistas tienden a ser emocionales, nada racionales. Sí. Porque la racionalidad no incita al consumo, incita al análisis. ¿eh? Sí, y, los publicistas, es. y los publicistas no quieren eso, quieren que te incite al consumo. Entonces, hicieron una publicidad muy racional, explicando qué era la capa de ozono qué le estaba pasando a la capa de ozono y qué hacían los nuevos frigoríficos en favor de la capa de ozono. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, eh, se presentó esos frigoríficos como anécdota diré que fue la primera vez, pues me tocó a mí invitarlos, la primera vez que Greenpeace aceptó venir a una presentación comercial a apoyarla. <risa> pues sí. al final... Claro, porque... Hay que tener en cuenta que Greenpeace había tenido la iniciativa de ese tipo de cambio tecnológico. Lo había promovido. Resultado final. No solo bajaron las ventas, sino que subieron casi un 10%. Bueno,
0: todo un éxito.
1: Y los comerciales dijeron, pues donde dije digo, digo Diego. Hay que, hay que seguir con esto. ¿eh? Y eso fue un gran eh, punto de inflexión para que no solo el área técnica, que por razón de coherencia con el grupo y de política de grupo, ya había empezado a avanzar en la mejora ambiental de sus procesos, sino que los comerciales abrazasen con gusto el cambio a productos de menor impacto ambiental y a argumentos de menor impacto ambiental. Las marcas de BSH, ¿eh? Balai, Bosch, Siemens, etc., siguen todavía utilizando argumentos de este tipo en muchos casos. No siempre, pero en muchos casos.
0: Y bueno, luego fueron pasando los años y al, a, a su puesto se fueron añadiendo eh, a, más, más, más campos, porque fue coordinador para la protección del medio ambiente, luego para la protección del medio ambiente, salud y seguridad laboral, propiedad industrial… ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos añadidos? Bueno,
1: esos cambios fueron eh, debidos a que la estructura organizativa fue cambiando, las personas que llevaban ese tipo de funciones fueron cambiando y eh, yo fui asumiendo ese tipo de funciones durante esos años. ¿no? Eh, en general, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos laborales suelen ir bastante unidas porque tienen muchos, muchas zonas en común. Por ejemplo, el uso de productos químicos peligrosos o emisiones, eh, el uso de dispositivos de protección, pues son cosas muy comunes a ambos mundos. ¿no? Y también, en ambos casos, los sistemas de gestión son muy similares como tal sistema de gestión. La norma de referencia en protección de medio ambiente es la ISO 14000. La norma de referencia en prevención de riesgo fuera era en aquellos años OSHA, una norma americana. Y tienen una estructura y una implantación similar. Todas, todas copian un poco la ISO 9000 de calidad en cuanto a su estructura. Y por otro lado, la, la propiedad industrial también... Eh, con la eh, incorporación al grupo alemán, los alemanes también tienen una legislación diferencial respecto a, a las patentes. Y las, eh, el grupo alemán tenía un departamento de propiedad industrial de patentes muy potente, muy potente y muy bien cualificado. Y quería que, teniendo en España centros de competencia, como el de inducción y algún otro, porque había más centros de competencia, pues tenía que haber un departamento de más, de más capacidad que el que tenía Balay. Y se creó también, ese, no se creó porque ya estaba creado, pero sí se potenció esa función dentro del grupo. Y me caí, bueno, me la propusieron y yo también me hice cargo de ese tema. Durante un tiempo luego, el Departamento de Propiedad Industrial eh, tuvo, tenía, tuvo ya una dimensión tal que adquirió, vamos a decir, libertad, entidad propia y se despegó de, de la dependencia de protección de medio ambiente y de prevención de riesgos laborales o salud laboral. ¿eh? Porque también allí se fusionó lo que era prevención de riesgos laborales en su vertiente técnica y en su vertiente, vamos a decir, médica o sanitaria. El grupo tenía en cada planta un servicio médico, ¿no? Y eso, eso fue muy enriquecedor. Esos cambios para mí, personalmente, fueron muy enriquecedores porque me hicieron entrar en contacto con un mundo distinto mundo distinto, el mundo de los sanitarios, el mundo de los... Ahora tan, tan en boga, ahora tan sí, en boga. Sí, desde pues, luego. Bueno, pues es un mundo que en el mundo de las empresas vive un poco... Yo diría oculto, un poco ahí. Suele estar asociada al Departamento de Recursos Humanos y suele ser... Bueno, afortunadamente no tiene... La presencia que ahora tienen, afortunadamente digo, afortunadamente, lo mejor que este puede nuevo. pasar es que no la tenga nunca. ¿eh? Correcto. Que puede pasar. Pero eh, sí que eh, su gestión requiere una mentalidad algo distinta Mere, y para mí fue enriquecedor. Aburrir de notas aburrido, ¿verdad? No, no, no. Realmente eh, me he considerado siempre un afortunado por haber tenido en mi carrera profesional esos cambios Incluso uno que hemos mencionado muy de pasada, el controller industrial, podría parecer que jo, números es muy aburrido. Pues me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien porque los números también aprendes a, a que digan cosas. ¿eh? O sea que los por números, ellos, por ejemplo. Sí. Bueno, pues la estructura de costes de una empresa. Pones de relieve en la transparencia que tú quieres que tengas en determinados costes. Voy a conectarlo con un tema que es el coste real del agua. Un tema de protección de medio ambiente. Perfecto. En una empresa que use agua en su producción, eh, muchas veces, si no es muy relevante, quiero decir, no hablemos de una papelera o algo así, en sí. la que el agua es una de las materias primas básicas, no, hablo en general, ¿no? Pues el coste del agua es, está disperso en la estructura de costes en varios, en varios apartados, de tal manera que el coste de mantenimiento de las instalaciones, como puede ser de tratamiento de agua, sea a la entrada o a la salida en depuración, pues está en, una en un costes generales. Los productos químicos está en otro apartado de costes generales para la depuradora el canon de vertido y no sé qué, está en impuestos, tal. De tal manera que si tú intentas saber cuánto te cuesta un metro cúbico de agua y por qué es bueno que tú gastes menos agua, no es fácil detectar esa, ese coste. Yo que había sido control industrial, lo sabía, me permitió rápidamente calcular en cada fábrica el coste de un metro cúbico de agua, el coste real. Los directores de las fábricas creían que el coste de un metro cúbico de agua era muy bajito, porque solo calculaban el coste que pagaban por comprarla. ¿Mm? Uh -huh. Que si la sacaban de un pozo, pues era nada, era <ríe> sí. poquísimo. Y si era eh, de agua potable, pues era lo que pagaban al ayuntamiento. Pero claro, eso es mentira, eso no, no es un coste real, porque el agua de pozo tiene muchas sales, si es en Zaragoza... ...y entonces hay que poner en marcha una, un proceso de osmosis inversa... ...para quitar las sales... ...luego posiblemente haya que añadirle algún tratamiento... ...para que pueda servir en un proceso de pintura en desengrase, eh, etcétera, ¿no? La manera que tú tienes que ir sumando el coste de la energía de la bomba... ...de extracción de pozo... ...el coste de tratamiento de ese agua para que se pueda utilizar el coste de mantenimiento de la instalación de osmosis inversa y luego hay que sumar que cuando el agua ya la has utilizado, si no la reciclas, pues la, la viertes y entonces hay un, una depuradora, hay un coste de mantenimiento de esa depuradora, hay un coste de tratamiento de productos químicos, hay una energía eléctrica, hay un canon de vertido y tú tienes que sumar todo eso y dividirlo por los metros cúbicos. Y oh maravilla, te sale que el coste de tu metro cúbico es diez veces mayor que el que tú creías. Como cambia la película, ¿eh? Y entonces, claro, esto hace que los números, los números puedan ser una herramienta, de hecho lo son, muy importante de gestión. No solo económica, sino ambiental o social. ¿eh? Ese ejemplo que he puesto es una... Un ejemplo ambiental, pero podríamos hablar de social, del coste de, de la prevención, de, de evitar accidentes o qué sé yo. O sea, que el, los, los números son muy
0: interesantes. Pues ya veo que hasta en el puesto que yo pensaba que era más aburrido, también, también te divertiste con, también. Que, con que perfecto. Y ahora ya para, para terminar, eh, actualmente eres presidente de la asociación ECODES. Eh, cuéntanos un poco de, de esta asociación, cómo has llegado a ser presidente... Fundación, es una fundación. Fundación,
1: es una fundación. Esto fundación es Ecológica
0: y de fundación de Desarrollo. Fundación Ecología y
1: Desarrollo, ECODES. Eh, es muy importante porque, aprovecho tu, tu vía de comunicación, si tú donas dinero a una ONG como fundación, tienes una desgrabación en la renta. ¿eh? <risa> sí. a, un, a una asociación, no. Correcto. A, pero a una fundación, sí. Entonces es muy importante... La diferencia entre una fundación y una asociación. Sin ánimo eh, de lucro también, por cierto, hay que decirlo, claro. Las fundaciones son todas sin ánimo de lucro. Sí, no puede, haber, no puede haber fundaciones con ánimo de lucro. Las fundaciones, todas, todas son sin ánimo de lucro. Entonces, eh, a ver, la Fundación Ecología y Desarrollo se creó en 1992 a raíz de, vamos a decir, de la conferencia de Río, de Río de Janeiro. Fue... La primera conferencia mundial donde se habló de las cuestiones ambientales y de su importancia para la humanidad. Se creó el concepto de desarrollo sostenible, se había creado un poco antes, pero se acuñó en aquel momento. Eh, se crearon cuestiones como las Agendas 21. Bueno, fue una. Y entonces, eh, un número de personas inquietas en Zaragoza, entre las que no me contaba yo, ¿eh? eras número... muy joven. Bueno, no porque fuera muy joven, que ya era, no, ya, era, ya tenía algún añito ya, estamos hablando de 1992, ¿eh? Eh, ¿Sí? sino porque allí había un, una serie de personas que crearon la Fundación Ecología y Desarrollo, vamos a mencionar algunas, eh, algunas tan encomiables como la figura de José Luis Batalla, José Luis Batalla es un hombre que había sido registrador de la propiedad, ahora está jubilado, sigue siendo miembro del patronato, ¿eh? Y este fue un hombre inquieto social, incluso diría yo políticamente, fue el, el, el que creó la primera candidatura ciudadana independiente de la ciudad de Zaragoza cuando, en las primeras elecciones. Creó el diario El Día, en fin. Pues este, Jerónimo Blasco, Víctor Viñuales eh, y este tipo de personas, crearon la Fundación Ecología y Desarrollo. Son sus fundadores. Y eh, hicieron. Bueno, una especie de casting, ¿eh? entonces no se hablaba de casting, una especie de casting eh, entre personas que ellos creían que tenían un perfil adecuado, eh, entre las que sí me contaba, eh, para incorporarse al consejo de la fundación, el consejo que estaba compuesto de, una de, de unas decenas de personas. Y eh, yo me, me entrevisté con ellos... Y acepté, acepté su propuesta de pasarse. O sea que yo era miembro del consejo de la fundación desde su creación. ¿eh? Cuando me jubilé, estamos hablando del año 2012, 2013, para hablar con más precisión, pues yo fui a la fundación y dije, bueno, mmm, soy un jubilado y, y vengo como voluntario. Ahora me puedo incorporar y hacer mucho más.
0: <risa> y todo cuerda para rato. Entonces,
1: eh, pues eh, me propusieron, sí, sí, pues vente para acá y tal, eh, y poco a poco fui metiéndome y tal, y me propusieron ser presidente, cosa que es un gran honor para mí, eh, es un gran honor ser presidente de una entidad como la Fundación Ecología y Desarrollo, yo acepté, estoy seguro que hubieran tenido muchos mejores candidatos, pero... En algún, algún fallo tenían que tener y me eligieron, me eligieron a mí y, y ahí sigo ahí sigo de momento presidiendo una organización que yo creo que eh, si no existiese habría que inventarla porque es muy necesaria
0: Bueno, pues para, para terminar ya la, la entrevista, estos últimos minutos eh, cuéntanos, eh, ¿qué hacéis? ¿Por qué es útil esta persona esta fundación para que la gente se anime a apoyar? Bueno pues la Fundación Ecología y Desarrollo, yo voy a
1: mencionar dos cosas. Su visión, su visión y su misión, y su misión. ¿eh? Eh, la visión que tiene la Fundación Ecología es la de la búsqueda del bienestar para todas las personas, pero dentro de los límites del planeta. Estamos en una sociedad que ha rebasado con mucho los límites del planeta en su en su comportamiento, en su modelo económico, en su modelo político, en su modelo organizativo. ¿eh? Hay que cambiar el, el, la dirección en que va, sobre todo, el modelo económico y el modelo de gobernanza y el político. Y la Fundación lo que pretende es eso. Una sociedad con bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta. ¿Y para ello qué? Hombre, está claro que la fundación no podría hacer ese enorme cambio. Tiene que hacerlo con las entidades que pueden hacer el cambio. Mencionaré, por ejemplo, la administración, que puede hacer con su gestión y con su legislación, puede hacer que la sociedad cambie. Las empresas, el mundo empresarial, tiene que ser también... Eh, ...incorporado a este cambio y tiene que hacerlo... Sin, ...sin el mundo de las empresas no lograremos este cambio... ...y también la sociedad... ...la sociedad en su amplio entendido como sociedad civil... ...y como sociedad ciudadanía, ¿no? Entonces la, la Fundación Ecología y Desarrollo lo que busca es cómplices... ...dentro de este entorno que he mencionado, de la administración las empresas, la ciudadanía, la sociedad civil, para lograr un, una economía más inclusiva, más eh, sostenible y más eh, eh, verde.
0: ¿Son receptivas las estamos. empresas? ¿Las empresas o las entidades son receptivas? ¿O...
1: Yo diría que sí, en el sentido mayoritario. Hay de todo, obviamente.
0: Además, según pasan los años, somos más conscientes. ¿no? Hay Creo de creer. Todo. Pero en determinados factores o aspectos, yo
1: diría que muchas empresas, muchas, van por delante incluso de la administración. ¿eh? He de decirlo así. ¿eh? Mejor. Voy a poner un caso que no es de nuestro país. En Estados Unidos, con la actual presidencia federal del gobierno federal que tienen, las cuestiones que yo creo que en este momento son prioritarias, aunque lo prioritario ahora, obviamente, en el rabiosa actualidad, es la cuestión sanitaria. Uh -huh. Pero la amenaza más grande que tiene la humanidad, yo diría que vamos a ver si la sanitaria tiene solución eh, de una forma satisfactoria y definitiva, con una vacuna y tal, espero que sí, si la tiene... La amenaza que tenemos todavía ahí pendiente y que no ha cambiado y que sigue creciendo cada vez más es el cambio climático. Es el cambio climático. Sí. Los cambios que hay que introducir son enormes. Bueno, en Estados Unidos la presidencia de, de gobierno que tienen es absolutamente reacia a aceptar los acuerdos internacionales o la mejora de estas cuestiones. Y sin embargo, las empresas americanas las americanas, todas ellas, o casi todas, todas las grandes prácticamente, sí, las grandes, sal sí. salvo las que están directamente ligadas con la combustión de combustibles fósiles, cosas de esas, que claro, a esas les va la vida, no están a favor. Pero el resto sí han dicho, nosotros sí estamos en el compromiso y están dando pasos hacia el cambio climático. En España, en España, durante años, muchas empresas también han ido, muchas, por delante, incluso de la administración en este terreno. Incluso estamos en Zaragoza. Eh, el Ayuntamiento de Zaragoza, eh, durante años, ha constatado las emisiones por sectores, las emisiones de CO2 por sectores. El único sector en Zaragoza, en, en Zaragoza Ciudad y en Aragón, que ha bajado sus emisiones ha sido el sector industrial. ¿Eh? O sea, que yo creo que las empresas sí están por la labor. Claro que ahora el inmediato rabioso van a estar por sobrevivir ¿no? tras esta enorme crisis. Pero, sí. pero yo espero que eso no suponga olvidar que el riesgo mayor que tenemos y que puede que sea mucho más grave que la pandemia que estamos sufriendo a largo plazo, es el cambio climático.
0: Bueno, de hecho, muchos lo dicen, que con esto del confinamiento se están reduciendo, pero luego claro, habrá un, un efecto rebote porque se pondrán todas las industrias a, al 100%, 24-7. Que será? Sí. A ver qué pasa. Bueno,
1: primero hay que decir que este efecto es eh, la constatación de que si se quiere, se puede. Eso es lo primero. Hombre, no hay que confinarnos, ¿eh? No, no. No, 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 nadie, no, no, Nadie estaría propiciando este tipo de cuestiones. No, no. Pero está claro que es posible dar un cambio de giro a nuestra sociedad. Y, desde luego, ojalá ese efecto rebote se haga en la dirección eh, adecuada, en la dirección de energías más limpias, de mayor cuidado por nuestro medio natural. Se está viendo que la biodiversidad, es un factor de amortiguamiento de estas cuestiones como las pandemias, de un mayor cuidado, por tanto, del entorno, del medio natural, de una mayor conciencia ciudadana para que los residuos no acaben invadiendo el mar, los plásticos, no sé qué, utilizándolos solo en aquellos casos en los que no hay otra alternativa y de una forma responsable, Depositarlos en los sistemas de recogida Ya que estamos en un país que los tiene Que los tiene mm. eh, Países que no los tiene entonces Y repositarlos selectivamente Es decir, mm. yo espero Que eh, la Vamos a decir liberación De nuestro confinamiento se haga Con una mentalidad Más responsable Hacia nuestro medio ambiente Porque además es que nos va la vida en ello
0: ¿eh? Así es bueno, pues con estas palabras vamos a, a terminar la entrevista, que al final se ha alargado un poquito. Ha sido un placer, José, eh, de verdad. Muchísimas gracias por, por este tiempo. Y bueno, que, que sea leve el confinamiento, aunque tú lo tienes un poquito mejor.
1: Sí, yo lo tengo un poco mejor. Yo <risa> deseo a todos lo pasen lo mejor posible y, si es posible, disfruten incluso.
0: ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, un placer y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.